0: Bonjour à tous et bonjour à Sylvestre Desfontaines. Nous retrouvons les autres après. Donc euh, merci de nous accueillir chez vous pour partager euh, nos regards et vos regards croisés sur l'actualité culturelle francophone et sur TV5 Monde en 300 millions de critiques. Cette semaine, nous sommes dans un endroit extraordinaire qui existe maintenant depuis des années, qui est le Palais de Tokyo à Paris, qui est un centre d'art contemporain connue dans le monde entier pour ses expériences. Nous sommes au sein d'une sublime exposition qui porte le joli nom d'Origami for Life. Et pour mieux nous présenter le Palais de Tokyo, quoi de mieux que sa présidente Emma Lavigne. Emma bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes chez vous, vous avez été donc désignée à maintenant une année à peu près. On est dans une situation qui est quand même très particulière parce qu'en gros, on est tous les trois dans le musée avec ceux qui travaillent avec vous. Je sais que vous avez vous, vous êtes battu énormément pour la réouverture des musées avant qu'on parle du programme, de ce que vous avez envie de faire, je crois qu'on là, on est face à un combat national qu'il faut expliquer.
1: On est dans un un combat parce qu'en effet, les institutions culturelles, les musées, les centres d'art comme le Palais de Tokyo sont fermés depuis le mois d'octobre. On se sent en effet un petit peu réduit au silence alors qu'on souhaiterait être une caisse de résonance du monde, de la création la plus contemporaine, vraiment un art très vivant. Et donc, ça fait depuis le mois d'octobre que nos portes sont, sont fermées Fermé. alors qu'on a envie que le, le Palais de Tokyo soit vraiment le lieu du, du partage, de, de la solidarité, comme témoigne aussi cette magnifique installation de, de Charles Quesin qui vient donc euh, en soutien du, du Samu Social, mais on est dans une situation quelque peu aberrante. Bien sûr, cette pandémie est extrêmement grave, mais on voit que d'autres pays ont peut-être davantage de, de créativité et entrouvrent progressivement les portes de leurs institutions. Certains pays, notamment la Belgique, <rire> n'ont, n'ont pas fermé la porte de leurs institutions. Donc, hum. on, surtout on
0: que le lieu est gigantesque, donc avec contrôle et jauge, il est quand même assez facile d'ouvrir le musée et c'est sans on, on risque. A par rapport à une grande surface ou quelque chose d'autre
1: On a mis en place, dès la réouverture du Palais de Tokyo, en juin, des protocoles extrêmement stricts. On a 20 000 m2 pour accueillir les visiteurs et on peut offrir même un espace pour que la contemplation soit évidemment pas de la contamination, on peut offrir 10 mètres carrés autour de chaque visiteur pour que l'expérience de l'art soit presque un face-à-face intimiste. Mm-hmm. Mais pour le moment, même ces protocoles très stricts ne nous permettent pas de, de, d'ouvrir oh, nos, ouais, ouais. nos portes.
2: Vous, vous avez utilisé les mots partage, solidarité, expérience. Le Palais Tokyo est un centre d'art contemporain, c'est différent d'un musée. Quelle est la fonction, si vous deviez la résumer, d'un centre d'art contemporain comme celui-ci
1: Alors on est au service des artistes, l'idée c'est de les accompagner pour que leurs projets puissent aboutir. On crée ou on produit à peu près 50% des œuvres qui sont présentées au, au Palais de, de Tokyo. Je dirais que, alors pas en ce moment, mais on aime aussi être un lieu de vie. Euh, on a une, une sorte d'écosystème avec deux restaurants, une boîte de nuit, le yo-yo, je ne sais pas quand elle pourra ouvrir à nouveau. Et donc la vie Dites au le
0: Palais… Le il, il adore ça.
1: Voilà. <rire> Mais on est normalement euh, ouvert de midi à minuit, donc euh, vraiment le, le Palais de Tokyo est un lieu qui pulse, un lieu d'expérience complètement inédite où les artistes nous emmènent euh, dans, le, dans leur univers, dans leur imaginaire et donc on repousse sans cesse euh, ce qu'est une exposition, ce qu'est une œuvre d'art, et ça peut prendre toutes sortes de formes, comme par exemple une forêt euh, d'origami en papier
2: c'est un lieu qui est connu dans le monde entier, le palais de Tokyo. Qu'est-ce qui a fait que euh, cette renommée s'est étendue au monde entier
1: alors, je pense que c'est le, le talent des précédents directeurs et présidents du, du Palais de Tokyo. Ça a été une aventure et un pari fou qu'ont, qu'ont fait Jérôme Sens et Nicolas Bourriot il y a maintenant 18 ans d'utiliser cette espèce d'immensité qui était un peu à l'abandon, comme aujourd'hui d'ailleurs, <rire> et d'en faire un, un, un lieu d'expérimentation, de création ultra-contemporaine. Je pense que d'emblée, ils ont l'institution à des grands artistes de la scène internationale et donc en effet le positionnement de par la notoriété de ces deux têtes chercheuses de l'art qui déjà étaient donc aux quatre coins du monde quasiment en temps réel, a fait que le, le palais s'est vraiment positionné comme un, un lieu où l'impossible est possible en fait et où la créativité n'a, n'a pas de, de limite. Ensuite évidemment il y a eu aussi d'autres directeurs présidents, on peut citer Marc-Olivier Valère, hein, qui dirige donc, un musée à Genève. Et puis, euh, avant moi, le, le talent et l'imaginaire débridé de, de Jean Deloisy ont fait que finalement, les gens viennent vraiment pour une expérience peut-être différente de celle qu'on peut faire dans un musée, mais dans, dans, dans une expérience débridée.
0: Vous, vous, allez, vous avez dans la tête quel projet dès que vous allez rouvrir
1: on est sans arrêt en train de changer les règles du jeu. Ça doit rester un jeu. Et donc, la prochaine grande exposition, qui, j'espère, cette fois, va pouvoir ouvrir et avoir un temps d'exposition conséquent. C'est une carte blanche qui sera consacrée à l'artiste Animov. Alors Animov, c'est une des plus grandes et talentueuses artistes de la scène contemporaine. Elle est allemande et peut-être vous vous souvenez, Guillaume, j'en suis sûre, de ce fameux pavillon allemand en 2017 à la Biennale de Venise où elle avait presque un enfermer des corps de performeurs qui vivaient dans une sorte de labyrinthe de verre. Mmh. Elle a eu le Lion d'Or, elle était toute jeune, et depuis, sa carrière a explosé. Donc, une sorte d'œuvre d'art totale où elle et a fait... voulu donner tout. On lui donne tout, euh, tout l'espace. C'est un pari encore une fois, complètement fou. Complètement, on est dans quelque chose de complètement hors limite où elle va réinventer l'architecture. On est finalement dans un bâtiment de 1937 euh, qui est euh, une sorte de bâtiment qui n'aurait jamais dû exister aussi longtemps. Elle va y inscrire euh, justement euh, des tunnels, des labyrinthes de verre. Il y aura des performeurs, la musique sera omniprésente, euh, évidemment, des œuvres d'art, des œuvres d'Anne, mais aussi des œuvres d'autres artistes euh, qu'elle admire et qui l'ont nourrie euh, depuis euh, qu'elle est étudiante en école d'art. Donc, une jeune artiste, mais qui va... Elle va essayer de dompter, finalement, le Palais de Tokyo, parce que donner autant d'espace à un artiste, c'est en effet un pari un peu dingue. Donc, euh, j'espère que ce pari va pouvoir être partagé
0: C'est une double espérance, hein. Madame la Présidente. D'abord, on rouvre et après, on permet à cette jeune artiste allemande justement de s'exprimer dans ce lieu qui est tout à fait exceptionnel. Nous étions avec bonheur avec Emma Lavigne, qui dirige ce palais de Tokyo. C'est le moment, merci Emma, c'est le moment du sommaire. C'est une figure du milieu littéraire français, journaliste, critique,
3: président de jury. Bernard Pivot, 85 ans, est aussi un écrivain qui publie un nouveau roman. Mais la vie continue, l'équipe l'a lu. Elle fut une candidate emblématique de l'émission Star Academy en 2002. Presque 20 ans plus tard, Emma Domas sort un nouvel album. Nous parlerons d'elle et de tous ses artistes issus de 20 ans de télécrochés. Le net a-t-il tué les dictionnaires Wikipédia est-il responsable du déclin des encyclopédies Des questions que nous nous poserons aujourd'hui. Et même si la pandémie mondiale nous prive depuis plusieurs mois de la présence de nos amis de Radio-Canada, ils nous envoient chaque semaine une carte postale culturelle. Celle du jour est signée Claudia La Rochelle. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Vous venez de découvrir le sommaire et le programme de l'émission. Nous sommes rejoints par Michel Serrouti qui nous vient de Genève, donc vous le savez, qui travaille pour la radio-télévision suisse. Hello Guillaume, ça va Laura Tellugi, donc de France Télévisions, que je salue, ma chère Laura Bon. J'ai traversé la scène. Voilà, vous avez traversé la scène, moi aussi, donc on s'est rencontrés. Bonne nouvelle. Quant à Yves Bigot, c'est le patron, donc euh, le patron de TV5 Monde et celui qui a voulu cette émission qui marche très bien depuis maintenant sept ans, donc nous sommes ravis euh, de démarrer euh, cette émission avec lui, comme toutes les semaines. Nous allons parler. Non pas d'une célébrité de la télévision, mais peut-être d'un des rares mythes de la télévision française, il s'agit de Bernard Pivot. Vous le savez qu'il a animé pendant des années, une vingtaine d'années, une émission extraordinaire et célèbre qui s'appelait « Apostrophe ». Après, c'est devenu bouillon de culture. Il a 85 ans aujourd'hui, il est aussi écrivain. Il publie un nouveau roman qui s'appelle « Mais la vie continue ». Laura, j'allais commencer par pitcher ce livre. C'est un groupe d'octogénaires, pour simplifier au départ, c'est le, le, la base du roman. C'est une sorte de dictionnaire amoureux, léger. C'est un roman, mais une sorte de dictionnaire amoureux, léger et inquiet de la vieillesse.
4: Oui, c'est un roman mais on reconnaît bien Bernard Pivot puisque le protagoniste s'appelle Guillaume Jurus, il a 82 ans, il est éditeur donc il évolue déjà dans un milieu littéraire et il a fondé les JOP, donc les joyeux octogénaires parisiens qui se retrouvent pour des déjeuners. Ils sont tous amateurs de Bourgogne, ils aiment voyager ensemble et ils nous font partager les petits tracas de la vieillesse qui pour lui démarre à 80 ans, c'est-à-dire on, devient, on passe l'étape du grand âge quand on a atteint les 80 ans, mais ça nous fait plutôt sourire. Moi, je trouve que c'est un, un livre qui donne de l'espoir et surtout des conseils pour ceux qui font partie de cette génération, comment aborder finalement ce grand âge euh, Il parle de sexualité, il, il est, euh, le Guillaume Jurus en question est, est veuf et est amoureux depuis quelques années d'une certaine Manon, donc il nous dit, euh, moi je, je n'ai jamais cessé de faire l'amour à Manon, donc il brise certains petits tabous aussi. Il nous parle de ses inquiétudes et il nous dit « Notre plus grande inquiétude à nous, les jobs, c'est le CI2A. » Alors il ne s'agit pas du tout d'une start-up, c'est le cancer, l'infarctus, pardon, Alzheimer et l'AVC. Donc ils ont toujours peur puisqu'ils voient leurs proches, certains de leurs proches décédés à cause de ces CI2A. Donc, mmh. que ça leur arrive à eux aussi. Donc, ils parlent de cette introspection permanente qu'ils ont sur leur corps, leurs petits mots. Mmh. Bon, je trouve que c'est euh, plutôt positif. Et euh, quand on est Là, Au encore... départ,
0: c'est très pudique, c'est très joyeux, parce que, justement, ils, ils vivent ça, mais ils s'interdisent d'en parler vraiment. Alors, par exemple... Le... À cet âge-là, semble-t-il, on a des crampes inexpliquées. Je ne parle pas des, des vrais malheurs physiques, des crampes inexpliquées. Alors, il y en a un, l'un qui marche sur le carrelage la nuit, ça disparaît, on ne pas pourquoi. L'autre qui marche sur le bois la nuit, ça disparaît, on ne sait pas pourquoi. Il y en a un qui passe son temps sur les réseaux sociaux et qui va voir des jeunes femmes et qui essaie de trouver une partenaire. Il y en a un qui est une sorte de dragueur invétéré qui venait de l'immobilier, mais qui ne conclut absolument jamais, même s'il si trône. Il y a un couple qui n'arrête pas de s'engueuler tout en ne s'engueulant pas. Enfin, c'est très joyeux. Il y a tout le monde de pivot, l'allusion à la littérature permanente, au vin... Euh, à des matchs de football qu'il entre aperçoit On retrouve vraiment, parce que les livres précédents qu'il avait faits, ce sont des livres qui tournaient autour des mots, des formules, enfin, de tout ce qu'il a fait après sa fameuse dictée de Bernard Pivot. Là, il entre dans un domaine qui est, qui est plus personnel et qui est, je le disais, une sorte de... de comment peut-on dire C'est une sorte de joyeuseté inquiète, enfin, de, de, de joie inquiète, c'est un, petit
4: manuel, c'est un petit manuel Mais pour avoir ça. tous les, les conseils du bien-vivre après Alors. 80 ans. Finalement, c'est un peu ça voilà. euh, qu'il nous propose.
2: Moi, ce que j'aime bien, nos rencontres euh, francophones euh, hebdomadaires, c'est qu'on lit tous la même chose, on voit tous <rire> la même chose, mais on, a parfois, euh, des, on s'arrête parfois sur des choses qui ne sont pas toujours euh, les mêmes, et c'est ça qui est très enrichissant. Vous avez dit euh, Bernard Pivot est un mythe, et je suis d'accord avec vous, je trouve qu'effectivement, c'est un mythe de la télévision, c'est un mythe au niveau de la littérature, mais je pense que quand on est un mythe et qu'on a critiqué la littérature des autres pendant tant d'années, ça implique des responsabilités. Et je trouve que, malheureusement, ce livre n'est pas à la hauteur de l'image que moi j'ai de Bernard Pivot. Pivot. Pour moi, ce n'est pas un livre, c'est un livre. Il écrit,
0: au départ, il était critique littéraire au Figaro. Tout à fait. Et il n'a jamais prétendu à un statut d'écri... Il s'est même interdit d'écrire le moindre livre tant qu'il était, je parle parce que Yves l'a bien connu, il s'est même interdit d'écrire le moindre livre pendant la période où il dirigeait, et, apostrophe, puis, bouillon de culture. Mais il aurait dû continuer à s'interdire deux. Ça c'est voilà.
4: Ah non. Mais parce
0: que c'est un manuel,
2: on a l'impression que c'est un article de mais notre c'est temps. Pour le ma grand-mère, <rire> ma grand-mère, elle l'a lu notre temps pendant des années. Vous voyez ce que c'est notre temps Non, Donc, mais ne vous vous pouvez
4: ma... pas, non, Je vous laisserai mais... pas. Il parle de sa grand-mère de notre temps Non, non, non. l'insulte pas du tout.
2: C'est très, c'est très bien écrit. C'est, c'est, c'est drôle. Mais sans Mais ça ne pousse pas. Voilà, c'est sans prétention. Ça ne pousse pas le curseur assez loin. Effectivement, tout ce que vous avez dit est juste. Ça parle d'Alzheimer, ça parle de conseils, etc. Ça pourrait être un peu plus acide. c'est c'est ce que je reproche à ce livre, c'est qu'il y avait matière à rire, il y avait matière à rire beaucoup plus que ça par rapport à ce sujet-là. En fait, ce qu'on
0: attend de Pivot, un jour, ce sont des mémoires. Oui, et là c'est, c'est la prémisse
2: des mémoires, puisque comme l'a dit Laura, on sent que c'est lui évidemment, hein, c'est juste décalé, de, de Bernard, le, le, le protagoniste a deux ans de moins que, que Bernard Pivot. Les mémoires, exactement, et ce qui est dommage c'est que c'est, c'est un que c'est Ça viendra. Mais, mais, mais oui, mais ça ne servait, ça ne servait à rien de, 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 malheureusement je trouve, de, d'entacher l'idée qu'on pouvait avoir des mémoires de Bernard Pivot avec ce genre de... Mais avec vous êtes trop jeune de... en fait C'est peut-être ça. Non, mais je je veux bien le reconnaître. Je je pense pense que que
4: c'est fait pour les les personnes qui ont cet âge-là ou qui s'en approchent. Je trouve ça génial. Et pourtant, je ne suis pas loin de votre.
0: Michel, Michel, avant que je ne t'exprime, je voudrais qu'il prenne la parole parce qu'il faut quand même reparler de la constitution de quelqu'un qui n'a pas été une vedette de la télévision, euh, comme on a pu l'être les uns et les autres à un moment ou à un autre, des petites, des moyennes, etc., mais il est devenu autre chose, parce qu'on est dans un pays où la littérature est sacrée, et lui, il a réussi pendant 20 ans à imposer quelque chose d'ultra simple, avec des décors de folons et de convoquer la littérature mondiale, ce qui faisait que le vendredi soir, ce qui n'existe plus du tout à la télévision, des gens n'allaient plus dîner les uns chez les autres, même si c'était une minorité. Hein, mais ils y restaient chez eux pour regarder Pivot, c'est vrai, Yves. Bien sûr, vous l'avez dit, euh, Guillaume, très bien. C'est un mythe
5: de la télévision, mais aussi du monde littéraire et du monde de la culture. En général, Bernard Pivot, et en plus, avec une qualité qui était très rare à l'époque, c'est qu'il revendiquait aussi son amour du football hum. et notamment de la haise saint étienne hum. Non, mais
0: ça paraît... Ah, c'est un ri... Lyonnais, il est de la région. Enfin, enfin, ça juillet, paraît non, mais pas ça pas
5: ridicule à dire aujourd'hui, aujourd'hui, bien entendu, où toutes ces choses ont changé. Mais à l'époque, que Bernard Pivot se revendique fan de football, c'était un truc absolument mmh. dément, puisqu'on, puisqu'on prenait tous les gens qui s'intéressaient au foot, grosso modo pour mmh. l'inverse de ceux qui s'intéressaient à la littérature. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait les gens bien et les gens intelligents, puis de l'autre, il y avait les gros beaufs euh, qui regardaient le football. Donc, Déjà à ce titre, et ce n'est évidemment pas le seul, je suis extrêmement reconnaissant à Bernard Pivot d'avoir brisé ce euh, plafond de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais enfin qui était un plafond en dur. Euh, après, euh, Bernard, vous l'avez rappelé aussi, ce n'est pas son premier ouvrage, mais euh, pour essayer de prouver peut-être... <rire> de faire l'arbitre un, Voilà, un, 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 la voix du milieu entre la fan adoratrice euh, Laura et euh, le contempteur euh, euh, sylvestre. Alors d'abord, c'est une écriture d'une fluidité euh, absolue, ça se lit à une vitesse incroyable parce qu'on n'a jamais à s'arrêter sur une phrase ou une expression en se demandant euh, de quoi il s'agit, même s'il utilise un vocabulaire extrêmement euh, recherché et précis euh, mm-hmm. parfois. S'il y avait voilà, un qualificatif peut-être à, à donner à ce livre, c'est qu'il est très poli, au deux sens du terme de poli. Il est même un peu polisson, parfois, un petit peu. d'ailleurs. <rire> Mais voilà, on, on aurait pu peut-être imaginer que sur cette thématique des octogénaires, il y ait peut-être un peu plus de euh, d'acidité, comme le disait Sylvestre. Mais je dis ça, et Laura, vous avez raison dans votre remarque aussi, c'est que
0: c'est facile à dire, pour nous, qu'ils sommes plus jeunes. Ce euh, n'est pas de... le projet. On sent bien que chez Albin ils lui ont dit de faire, je ne dis pas un livre marketing, mais un livre qui s'adressait à une génération, avec effectivement, ce qu'a dit Laura, des conseils et du vécu, le tout vendu par Pivot. Ce n'est pas du tout le projet, euh, euh, comme Claude Durand qui a écrit ses mémoires, le patron de Fayard, comme beaucoup d'autres grands éditeurs qui ont écrit leurs mémoires. Ce pas du tout le sujet. À mon avis, ça va arriver un jour ou l'autre. Mais alors là, ce sera euh, tout à fait un autre système et une autre ampleur. Là, c'est un livre léger, bien fait, euh, d'un personnage qui a gardé quand même une popularité extraordinaire dans le pays. Bien sûr. Et dont on sent quand même, je trouve, hein, mais à travers cette, cette, cette vie fragile qu'il raconte, quand même une certaine forme de nostalgie. Si on le lit bien, on voit bien que cette période, de, enfin Michel, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que tu n'as pas encore parlé, mais on sent quand même que... Quelque part, parce que c'est, c'est une histoire de télévision que vous avez bien connue, en fait, Pivot, comme on est dans le service public, il a arrêté parce que c'était l'âge de la retraite. Et est-ce qu'il avait vraiment envie d'arrêter euh, euh, ou est-ce qu'on l'a arrêté Enfin, il y a toujours dans ce système public quelque chose qui est du domaine de pas très satisfaisant. Il écrit encore dans le journal du dimanche, il a eu le grand cours, enfin, il a été président du prix au cours. beaucoup de satisfaction, mais à un moment, il parle de l'époque où j'étais très puissant.
6: Oui. Non, puis je crois qu'il le dit, il sera toujours et il est toujours journaliste, il ne pourra pas l'être autrement un jour, c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait refusé également, et, et, ouais, il faut lui savoir gré de ça, il avait, il avait refusé les honneurs hein, de, de l'État en tant que journaliste parce qu'il estimait qu'un journaliste n'avait pas accepté euh, cela. Alors, juste. Il a bien raison. Pour, pour, je ne pense pas la même chose. Oui, que... ouais, je, je trouve ça admirable vraiment dans tous les sens du terme. Alors, pour, pour aller, en, pour continuer dans cette petite polémique, je vais vous citer la, la neutralité
0: suisse. Non, je, je vais
6: vous citer. Que, oui, en l'occurrence, je Elle pense a que
0: toujours que, été louche. Hein. Je
6: pense que c'est un avis neutre parce que ça vient de Bernard Pivot lui-même. Bernard Pivot disait dans, une, dans un entretien qu'il avait accordé, je crois, au journal Le Temps, il disait :« Je savais pertinemment, pas pertinemment, je savais que je ne pourrais pas écrire comme Malraux ou Camus, mais Blondin ou Gilles Lapouge, oui. » J'ai essayé et je suis tombé de haut. C'est justement euh, d'autant plus courageux finalement
5: de sa part de s'essayer à la littérature oui. après justement avoir été celui qui a fait découvrir et, ou s'exprimer à la télévision mais pour un très grand public euh, des auteurs remarquables. Donc ça prend un certain courage parce Bien que absolument. du coup il s'expose justement à Sylvestre,
2: notamment. <rire> mais moi, je, je, en fait, je, honnêtement, je suis surtout déçu parce que, je, parce que je, pour moi, Bernard Pivot, dans la corporation et même dans, 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 ma, dans ma culture, il, m'a apporté, il a apporté oui, énormément. Mais, voilà, donc, mais c'est, c'est, donc, à un moment donné, je me dis...
0: Silvestre De Fontaine. Oui, dites-moi. Nous étions, Sylvestre, devant notre <rire> télévision. Euh, en fait, ce qui faisait le... le comment peut-on dire la possibilité permanente de regarder Pivot, c'est comme si vous faisiez une émission de, de rock and roll et que vous puissiez voir les Stones, les Beatles, les Wu ou Arctic Monkeys, etc. Pivot recevait, euh, Romain Gary recevait... Je euh, tous les grands écrivains, Solzhenitsyn, il est allé le faire dans le Vermont, Marguerite Ursenar, quelques fois, bon, évidemment, des gens qui revenaient très souvent, comme Dukowski. Dormesson, Bukowski ouais. qui Char... sortait, Cavana, ouais. toute la bande de Charlie Hebdo, après, qui malheureusement nous a quittés, ils sont tous passés par là. Donc, il a reçu tout le monde, et j'allais dire aussi, il faut s'en souvenir de tout ça, c'est pour ça qu'on le regardait. Les on... gens du nouveau roman... Moi... Comment il m'a même reçu. Oui, hein. oui, moi, j'y étais aussi. Même les gens du Nouveau <rire> Roman, comme Rob Grillet, qui, ouais, ouais. qui était certainement pas euh, sa tasse de thé sur le plan littéraire. Euh, donc, on a vraiment eu un, par- un parcours. Les, euh, Vargas Llosa, prix Nobel, euh, mais Corsasar, ça, mais... tous ces gens-là sont passés. Donc, en fait, vous étiez chez vous le vendredi soir. Et vous voyez ça, et en plus, ça a été copié aux États-Unis, vous vous en souvenez, par un animateur américain qui a fait la même chose, mais avec des stars d'Hollywood. – Limpton, oui. Voilà, James Limpton, et qui faisait le questionnaire à la pivot à la fin pour lui rendre et mal, ce qui fait que ça a été quelque chose de bizarre. Je vais raconter une petite anecdote qui va faire très plaisir à notre bien-aimée productrice, Isabelle Il se trouve que les hasards, il se souvient, je se trouve que j'ai succédé à pivot, je ne l'ai pas remplacé, ce qui était irremplaçable. J'ai succédé à pivot et un jour, j'ai déjeuné avec lui. Et j'ai tout de suite compris, non pas qu'il ne pouvait pas me blairer, mais qu'il pensait euh, que je n'étais pas du tout le personnage qui était fait pour arriver derrière lui. Ce qui était à la fois, pour moi, qui avait une certaine forme, euh, comment peut-on dire, d'énorme respect pour lui, très compliqué. Mais ça nous ramène à l'histoire du livre. C'est que tout d'un coup, entre les gens qui ont 85 ans et ceux comme moi qui ont un peu moins de 70... 45 Voilà, 43 il y a que <rire> 43. Non, non, mais il parle par exemple dans le livre de Brassens, etc. etc. La différence, c'est que pour Pivot, la culture, c'est, pour, c'est pas du tout qu'il avait une antipathie pour moi, mais pour Pivot, comme c'est devenu le cas d'ailleurs euh, avec Bunel, pour Pivot, la culture, c'est la littérature. Mmh. Alors que pour Yves, moi, et peut-être nous tous, ici, Bien sûr. c'est le cas de 300 millions de critiques, la culture, c'est évidemment Bukowski, évidemment Solzhenitsyn, évidemment Romain Gary, mais c'est aussi les Rolling Stones, c'est aussi Daniel Buren, c'est aussi... Damso. <rire> et ça, c'était, il s'est essayé à ça, à bouillon de culture, et on le sentait, par exemple, quand il interviewait Huppert, lui qui était un formidable intervieweur d'écrivain, pas très à l'aise euh, dans cette situation qui était une situation relativement différente. Et donc, je pense que quand il m'a vu en tant que... c'est pas pour me parler de moi, mais c'est pour parler de lui que je dis ça. C'est que, en fait, c'était le grand monsieur de la littérature. Nous allons parler de musique et d'Emma Domas. Elle fut une candidate emblématique de l'émission Star Academy en 2002. Presque 20 ans plus tard, Emma Domas est toujours dans la lumière avec parfois quelques éclipses, il faut bien le reconnaître. Nous écoutons un extrait de son nouvel album. Avant de parler d'elle, je regarde ma caméra, pour faire plaisir à ma bien-aimée réalisatrice, et de tous ces candidats de télécrochet, 20 ans après, que reste-t-il des amours qu'ils ont entretenus avec le public, leur victoire, et le public après Regarde. Trop jeune et jolie, il se falera ton cœur.
3: jeune fille en fleurs un peu trop
0: À l'époque de la Star Academy, Emma Domas avait à peine 18 ans. Elle a sorti un roman, d'ailleurs, et fait cinq albums. Que pensez-vous de celui-ci Après, on parlera du destin des gens qui passent dans ces émissions, mais on commence par vous. Je
4: suis moins à vouloir défendre Emma Domas que j'ai pu le faire avec Bernard Pivot face à Sylvestre. Ex-na...
0: D'ailleurs, Emma mais... de il mais... y, y a une bonne raison, c'est que ça n'a strictement aucun mais... rapport.
4: Hein. Que... Non, mais quand on s'intéresse à son parcours, c'est vrai qu'elle est touchante, c'est pas, c'est pas inintéressant de regarder son parcours. Elle a collaboré à un moment avec Maxime Le Forestier, elle est partie en voyage longtemps au Brésil pour s'inspirer. On la sent sincère dans ce qu'elle fait mm-hmm. et Excellent. ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Maintenant, quand on se concerte et qu'on a tous écouté cet album... Le problème, c'est qu'on préférait presque le détester. Et, euh, et Non mais il ce qu'il y a des albums Qu'on n'aime pas on, on, euh, Sylvestre parlait de Damso tout à l'heure Il y a des, des artistes avec lesquels on n'adhère pas forcément Mais qui ne nous laissent pas indifférents Et je pense que le problème de cet album-là C'est qu'il n'y a pas d'aspérité Et qu'il ne nous fait pas réagir Donc on l'écoute Puis après on se dit Attends je l'ai écouté Il faut que je le remette Parce que j'ai oublié ce que j'ai écouté Et je pense que c'est la vraie grosse faiblesse De cet album Je vais laisser euh, Sylvestre me donner son avis
0: ben regardez-le, regardez-le le bel géneux Il frémit de bonheur Allez, vas-y. Mais pardon,
5: je précise aussi, mais ça n'aura sans doute pas échappé <rire> à nos téléspectateurs, que Sylvestre n'est pas seulement. Le belge de 300 millions de critiques, il est aussi le plus jeune, ce qui explique <rire> qu'il est souvent des opinions qui
2: diffèrent. Mais, non, mais,
5: alors, je,
0: musées, des mais
2: des je ne crois pas sur Emma Domas, ouais. ça ne va pas différer tellement. Non, <rire> alors je, je, vais essayer, je vais botter un peu en touche, mais vous allez comprendre pourquoi. Euh, Emma Domas a sorti euh, euh, après euh, ses deux télécrochets, parce qu'elle a fait deux télécrochets, la Star Academy et Popstar ou, euh, ou, je, ou une autre, enfin bref. Euh, Emma Thomas a sorti deux albums très rock'n'roll juste après et puis elle a fait un album que je trouve très beau très personnel qui s'appelle euh, Le Retour à la Maison, Le Chemin de la Maison voilà, disque très pop disque qui flirtait avec ce que pouvait faire Karen Anne, c'est un disque qui date de 2008 et là je me suis dit, parce que je me souviens l'avoir écouté, je me souviens l'avoir reçu ce disque euh, c'est bien, il y a vraiment une approche derrière il y a Peter Van Poel qui a fait des morceaux dessus il y a euh, Mickey 3D aussi à l'époque, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose tout tout c'est Donc, il y avait vraiment une très référencé. Aujourd'hui, plus de 12 ans plus tard, elle ressort un disque qui en définitive est très fort dans ce mood-là, sauf que tout ce qui était un peu, et là je rejoins totalement Laura, de l'ordre de l'aspérité, de l'ordre des choses où on pouvait se dire c'est pas de l'eau tiède, c'est de l'eau froide ou c'est de l'eau chaude parfois, ici on est vraiment quasiment que dans l'eau tiède. Et effectivement, quand on l'écoute, on se dit... C'est dommage, il manque quelque chose parce qu'effectivement, elle a prouvé par le passé, il y a 12 ans, qu'elle était capable en creusant ce sillon-là de faire quelque chose d'excessivement personnel et de faire quelque chose d'excessivement proche de proche de l'os. Ici, ben, on n'a plus grand-chose de tout ça, j'ai pointé deux chansons qui sortaient un peu du lot, c'est tout. Le reste, après, comme l'a très bien dit Laura, parce que parfois je suis d'accord avec Laura, euh,
6: c'est, on, on, se, on se réécoute, on se dit, est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai écouté ouais, je, je crois que le parcours finalement artistique d'Emma Demain, pour en revenir à, à tous les candidats qui ont, qui ont participé à Exactement, cette télé On a oublié dans la
0: liste Camilla Jordana, dont on parle énormément actuellement, ah, pour des sûr. raisons qui sont ouais. à la fois artistiques, puisque l'album est bon, et en ouais. même temps les prises de position qu'elle prend.
6: Euh, Libération, Le journal Libération en 2017 avait fait une enquête justement sur ce qu'était devenu euh, une grande partie des, des, des participants. Donc il s'est arrêté aux demi-finalistes. S'ils avaient trouvé qu'il y avait eu 96 ou 96 selon le pays, moi je vais rester aux 96, 96 demi-finalistes dans toutes les différentes émissions de télécrochet au cours des 26 saisons, jusqu'en 2017, sur la starak ouais. la, 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 la Nouvelle Star, euh, The voilà, il y en a eu 96, et sur les 96, 17 avaient, reçu, avaient eu un disque certifié, 10% avaient complètement disparu des radars, étaient passés à autre chose, et puis le reste au milieu continuait, de travailler plutôt dans la musique. Soit ils avaient été incorporés dans des comédies musicales, ouais. parce que c'était un, un, voilà, un débouché important. Soit ils continuaient à faire un disque de temps en temps en autoproduction ou en, en baissant dans la musique. Oui, ils faisaient les productions sur YouTube. Et Emma Demain, elle est un petit peu là-dedans. Elle est dans ce, dans ce voilà dans ce grand tableau. Oui, dans le milieu du tableau où elle existe de temps en temps, elle existe moins avec des réussites, avec des choses qui sont peut-être un petit peu plus difficiles. Mais la question, puisqu'on a quelqu'un qui a dirigé une maison de disques ici, donc un professionnel de la musique, bon, la question qui m'intéressait, c'est ça. On a ce pourcentage, donc 17 sur 96. Alors, ce pas tous les candidats, hein, mais c'est les candidats les plus importants. Donc c'est un petit, c'est un 20% à peu près. 20% c'est aussi d'ailleurs ce que vendent euh, grosso modo les, les, les participants au Télécrochet au cours de, de ces dernières années, c'est ça à peu près le pourcentage. Comment est-ce qu'un patron de maison de disques voit ce pourcentage-là Est-ce que ça justifie euh, Est-ce que c'est trop Est-ce que c'est pas assez par rapport à la visibilité à laquelle ils accèdent justement par rapport à, à leur présence à la, à, à la télévision Parce qu'en même temps, 20% on a l'impression que c'est… C'est pas mal de certification de disque ah, C'est banc.
5: pas mal. Effectivement, c'est pas mal. C'est un ratio tout à fait intéressant. Mais je, je pense que ce qui intéresse les patrons de labels avec des artistes comme Emma Domas ou Elodie Frégé, qui sont des artistes qui sont entre les deux, c'est-à-dire, ça marchotte, mais ça marche pas vraiment, mais on continue. C'est qu'on profite de leur très grande notoriété ouais, acquise grâce à la télé-réalité, de leur très bonne relation avec les chaînes de télévision et avec les producteurs de télévision parce que la médiatisation est garantie et qu'à partir du moment où on a la médiatisation, on n'est jamais à l'abri d'un succès. Donc, ça vaut le coup de miser. C'est comme ça, je pense, que euh, les producteurs continuent à investir sur ces artistes, comme on l'a dit, un peu de milieu de tableau.
2: En Belgique, par exemple, de Voice... A euh, une vraie utilité aujourd'hui. Et euh, le modèle économique a changé. Je parle juste pour la Belgique francophone. Hein. Euh, avant, on avait des émissions de variété dans lesquelles les, les maisons de disques mettaient des artistes. Et on en parle souvent ici. Quand on parle d'artistes euh, plus âgés, on dit il a fait sa première chez Drucker il a fait sa première chez les Carpentier. Ça, c'est vraiment pour le. Euh... Ah,
4: en fait, tu n'es pas si jeune.
2: Voilà. Mais non, je m'intéresse euh, à d'autres types de cultures. Et, euh, et donc. Il n'y a plus ça. Et j'ai l'impression que les maisons de 10, mais je parle sous la supervision d'Yves, euh, essayent au maximum, en tout cas c'est le cas sur notre territoire francophone, de, de, de s'assurer qu'il y a un minimum quand même de retour sur investissement, investissement qui a été fait par d'autres, en l'occurrence par la Bien télévision. Sûr. Et donc on a effectivement des gens chez nous qui passent dans The Voice et qui finissent par aller à l'Eurovision, alors qu'avant ils allaient peut-être à l'Eurovision ou dans un télécroché. Mais... Donc l'articulation est quand même très, très, très particulière. Et The Voice en Belgique permet aussi à des des artistes de rester dans le coup ou de se faire connaître parce qu'ils sont jurés. Et ça aussi, c'est intéressant. On a peut-être moins ça en Bien France. Euh, si, nous, si, si. Voilà, on, on, je ne vais pas dire qu'ils sont sous perfusion, il ne faut pas exagérer, mais quand même, artificiellement, euh, ils restent dans la course parce qu'on les met en tant que juré dans, euh, dans The Voice. Et donc à ce titre-là, c'est une, ça reste une vraie pépinière, en tout cas ça a une vraie utilité dans l'écosystème musical de la Fédération wallonie bruxelles
0: Et en plus il y a une chose qu'on a déjà racontée à plusieurs reprises ici même euh, sur le plateau de 300 millions de critiques, c'est qu'une grande partie de la variété maintenant est devenue du rap, qu'il y a très peu de rap dans les émissions de télécrochet qui sont quand même, qui restent basiquement presque des émissions de variété. Fait, il n'y a sûr. pas tellement de rock, il n'y a pas tellement de rap, sauf dans les pays anglo-saxons, et donc, euh, le, le créneau devient de plus en plus étroit. Et en plus, celles qui gagnent récemment, on parlait tout à l'heure de Camilla Jordana, elles ont, alors on aime on n'aime pas, une sacrée personnalité. Bien sûr. Et donc, ça ajoute évidemment à la polémique, à la production de l'album, ce qui n'est qui... pas le cas des Madomas. Bien sûr, Guillaume, et puis Camilla Jordana, en plus, elle est comédienne, elle n'est ouais. pas que euh, euh, chanteuse. Presque un an, donc, que nous sommes privés. Vous le savez de nos amis québécois, à cause de la pandémie que vous connaissez, la Covid-19. Présence de nos amis de radio, Canada, mais nous ne les oublions pas puisque chaque semaine ils adressent une carte postale culturelle du Québec qu'ils nous envoient et c'est Claudia Larochelle qui nous l'a envoyée cette fois-ci et c'est Isabelle Siri, notre bien-aimée productrice, qui l'a reçue.
3: Grâce à cette carte postale culturelle, l'actualité québécoise est mise à l'honneur et vous avez choisi de nous parler d'un livre. Claudia, aujourd'hui oui, Isabelle,
7: je vous parle du roman La fille d'elle-même. C'est le premier roman de l'autrice québécoise Gabrielle Bouliane-Tremblay. Et on dit, euh, donc ses éditeurs disent que c'est le premier roman
3: québécois écrit par une femme trans. Alors, vous avez lu ce roman, Claudia. En quoi le genre de l'auteur influence son contenu? Alors
7: ici, dans La fille d'elle-même, on est dans la plus pure tradition des romans d'apprentissage. C'est un roman qui est fortement inspiré euh, par sa jeunesse euh, dans Charlevoix. Euh, bien sûr, on est dans de l'autofiction ici, donc euh, le nom du village n'est pas nommé comme tel. Et c'est un roman qui parle aussi euh, de sa transition et des, du flot d'émotions qui viennent euh, avec cette transition-là. Ce livre a-t-il suscité des réactions particulières au Québec ah oui, je peux vous dire que ce roman-là actuellement suscite des réactions très, très fortes. Ça fait seulement quelques jours qu'il est sorti et on en parle. Les critiques sont dithyrambiques à son endroit. Euh, on parle d'une voix qui est déjà très, très forte, déjà très mature et assumée. Donc oui, c'est, c'est un livre qui fait jaser et puis qui fera jaser aussi. D'ailleurs, vous l'aurez chez vous aussi ou vous l'avez peut-être déjà, là, mais il est disponible en librairie. Ça, c'est paru aux éditions du Marchand de Feuilles. Alors, est-ce que, est-ce que ça signifie qu'il y a l'émergence d'un courant littéraire trans? Oui. Alors, en Amérique du Nord, et là, je vais parler plus particulièrement du Québec. Il y a plusieurs romans là, qui paraissent en même temps euh, cette saison et qui euh, traitent justement de, de, de transgenres, euh, de, de cette littérature qui est très, très en vogue aussi, écrite par euh, des personnes transgenres ou pas, ou des personnes aussi qui sont non-binaires. Alors, juste pour vous en nommer quelques-uns, on a le roman Valide de Chris Bergeron aussi, qui est un roman autobiographique graphique de science-fiction qui est paru chez XYZ et qui sort en mars. On a La Desiderata de Marie-Hélène Poitras aussi et ça s'apparaît en avril aux éditions Alto. On a Olivia Vendetta de Hugo Meunier, ça s'apparaît chez Stanquet en mai. En plus évidemment de ce roman, je vous le rappelle, il s'intitule La fille d'elle-même et c'est paru aux marchands de feuilles et l'autrice, c'est Gabrielle
3: Bouliane Tremblay à lire. Et vous nous avez donné envie de le lire, Claudia. On se retrouve la semaine prochaine et on vous souhaite une excellente semaine d'ici là. Merci, bonne semaine à vous.
0: D'une certaine manière, le troisième sujet, après ces postales donc du Québec, nous ramène à la littérature, mais au sens large, avec des choses que nous avons adorées, qui sont les encyclopédies ou les dictionnaires. Mais évidemment, est à intervenu la concurrence d'Internet. Et si je vous demande, mon cher Michel, si vous êtes triscaïdécaphobe, et cafob, euh, vous allez me répondre quoi exactement Parce que ce sont des mots extrêmement compliqués. C'est beau, Peut-être ça. aurez-vous besoin d'un dictionnaire pour me répondre, mais vous allez chercher C'est sûr. un petit Robert, un Larousse, ou un autre d'Ico, et Dieu sait qu'il en existe, vous allez vous jeter sur votre téléphone et surfer sur Internet. Le net a-t-il tué les dictionnaires C'est évidemment la grande question que j'évoquais au départ. Wikipédia, les encyclopédies... Avez-vous encore ces livres de l'ancien temps chez vous On débat directement. Et comme je vous ai posé la question de la triscaïdécaphobie.
6: Euh, d'abord, est-ce que vous savez de quoi il s'agit Oui, mais j'ai triché. <rire> c'est la peur du chiffre 13, c'est ça, c'est ça. Bon, voilà. Euh, non, je pense que j'aurais dû avoir recours à un dictionnaire, mais il se trouve que j'ai, j'ai lu ce mot je crois, il y a, il y a deux jours, donc euh, du coup j'en ai la connaissance, mais je n'aurais pas lu il y a deux jours, je ne le saurais pas. Voilà, très franchement. Non, aujourd'hui, c'est évident qu'on va aller vers, vers un smartphone ou vers, vers Internet pour, aller, pour obtenir la, la définition d'un, d'un mot, et d'autant plus quand on est dans une situation comme celle-ci, on a de moins en moins recours au dictionnaire. Néanmoins, euh, ce que je trouve assez délirant, il n'y a pas d'autre terme, c'est que euh, le patron des éditions euh, Robert, euh, M. Bimbenet, j'ai oublié son prénom, alors lui chiffre à peu près la, la chute des ventes entre 5 et 10% depuis un certain nombre d'années maintenant dans la vente de, de dictionnaires. Et évidemment que les encyclopédies britannica universalistes ne se font plus en papier, c'est que du numérique désormais, ça c'est mort, mais ça existe en numérique. En revanche, à ma très grande surprise, parce que j'ai appelé Payot, Payot qui est un distributeur librairie en Suisse romande, voilà, important, je leur ai demandé les chiffres qu'ils avaient pour 2020.
0: Ça, ça continue à marcher.
6: Et alors, en 2020, les ventes de dictionnaires papier ont augmenté de 5,3% sur, sur toute l'année et les ventes d'encyclopédie jeunesse ont augmenté de 6%. Aucune explication, Alors, c'est vrai qu'on début d'année, en raison de la pandémie... Ah, si, c'est, un,
0: c'est, un, c'est, un, c'est un élément social presque, hein, d'avoir dans cette bibliothèque... Et ça va à l'encontre. Vous, ça vous, à vous,
6: l'encontre. Parlez, vous parlez de
4: jeunesse, et euh, aujourd'hui, ayant un enfant scolarisé, on nous demande oui. d'acheter des dictionnaires tous les ans d'ailleurs. Ah, oui. Ce n'est pas uniquement chaque, un, un dictionnaire pour euh, trois années, c'est chaque année, on doit acheter un nouveau dictionnaire Absolument. en fonction du niveau de l'élève. Donc ça participe aussi... Le scolaire. Voilà, au maintien de la vente des dictionnaires.
6: Mais néanmoins, c'est grâce à ça, c'est ce que disait Benvenet, le patron d'édition Robert. Alors parce qu'elle marché scolaire, la vente de dictionnaires ne s'effondre pas. Effectivement, c'est ça qui est soutenu, mais il est quand même ce, ce, ce marché est quand même. Franchement, on baisse 5 à 10 par année, à l'exception de ce que je viens de vous dire, qui est inexpliqué. C'est-à-dire qu'en Suisse, voilà, ça a augmenté de 5 en 2020. Je ne sais pas si c'est le cas ailleurs dans les pays francophones. Mais alors il est vrai, soyons clairs, que malgré cette exception, la tendance depuis des années, elle est franchement plutôt à, à, à la baisse.
4: – Mais est-ce que vous avez acheté, vous, ici, un dictionnaire depuis 10 ans
6: ?– Alors moi, j'ai acheté, effectivement, je suis obligé de le dire, je me l'avais mis à parler, mais j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. J'ai trouvé, le, 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 le en, en trois volumes, vous savez, les éditions Robert de... de, de des dictionnaires, mais historiques de l'évolution des mots, pas simplement la mmh. le, d... définition elle-même. Donc voilà, j'ai acheté Je vais partir.
0: te dire une chose. Il y a une chose, c'est que ça a beaucoup évolué parce que le dictionnaire encyclopédique tel qu'il a été conçu, vous aviez à la fois l'orthographe, la grammaire, les citations, les équivalents, etc. Ça, évidemment, avec le net, ça disparaît. Mais quand vous voyez, par exemple, le succès phénoménal chez Plon de la collection des dictionnaires amoureux qui est une collection qui est, en fait, on dit à Yves Bigot, fais-moi un dictionnaire amoureux du rock, comme il a fait un dictionnaire du rock, d'ailleurs, avec d'autres co-auteurs, qui est complètement subjectif. Mm-hmm. Et tout ça, ça marche très bien, parce que ça continue à être une certaine forme de dictionnaire, mais c'est la liberté totale, c'est pas l'encyclopédie. Mais parce qu'en fait, les dictionnaires amoureux, ce ne sont pas
5: des dictionnaires, en réalité, oui, ils sont complètement c'est subjectifs. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont plus intéressants, qu'un dictionnaire lui-même dont la lecture, franchement, est euh, austère. Ouais. Mais dans la génération de mes parents, ouais. euh, en revanche, je connaissais beaucoup de gens, mais mon père en faisait partie, étaient des gens qui lisaient le dictionnaire depuis le premier, avec ambition d'aller jusqu'à la fin de Z, pour apprendre ouais. sans cesse des nouveaux mots. Mais, mais ça a totalement euh, disparu aujourd'hui. Donc le remplacement, ou le grand remplacement, puisque c'est un terme à la mode, par Wikipédia... Hein, d'une certaine façon, c'est très utile, hein, Wikipédia. Moi, je m'en sers euh, ah, des d'accord. dizaines de fois par jour. Mais en même temps, il faut faire attention. Parce que contrairement au dictionnaire euh, officiel, sur Wikipédia, tout n'est pas vérifié. Je vais vous donner euh, deux exemples. Par exemple, sur euh, le Wikipédia de Françoise Joly, directrice de l'information de TV5MONDE, bah, par exemple, sa date de naissance est fausse. Mmh. Euh, Mais est-ce
4: qu'elle aurait été dans, le, dans l'universaliste, Françoise Joly C'est ça
5: à tout Je de lui suite. souhaite. Non, mais là, <rire> de son... Peut-être après, de
0: peut-être de... après son décès, dans longtemps. Mais, temps. Non, mais, mais... Non, dans Wikipédia, ils préviennent. Hein, ils mais disent bah... que c'est une collection de. De, d'informations qu'ils reçoivent sans qu'ils en aient vérifié la plupart du temps. Euh... Il y a de la vérification et quand c'est... il y a une vérification, mais en fait quand
2: même... c'est pas vérifié, souvent non, c'est, c'est marqué. C'est, mais, c'est, euh... mais bien sûr, c'est de plus. mais c'est ce que de j'allais plus vous en plus. dire. Pardon. Plus en plus.
0: Je, ouais. je, c'était un clin
5: d'œil pour euh, ce qui concerne euh, Françoise. Mais par exemple, je suis en train d'écrire un article pour la revue Schnock sur mes amis du groupe Il était une fois. Mmh. Si vous allez sur le Wikipédia de Joëlle Mogensen, la chanteuse, ouais. c'est moi qui la connaissais très bien. J'hallucine il y a un certain nombre de choses qui sont dites, qui sont rapportées visiblement par des gens qui ne l'aimaient pas ou avec qui elle avait eu des embrouilles, mais ça n'a absolument rien à voir avec la réalité ouais. de sa vie ouais. ou de sa personnalité. Donc c'est quand même dangereux, en tous les cas, de se référer à Wikipédia comme s'il s'agissait d'une ah oui, euh, l'encyclopédie c'est universelle. C'est tout euh... le monde envoie les
0: informations et donc on voilà. vous connaissez le système. Hein. Vous, ah, êtes souvent défini c'est... Par... vous êtes souvent définis non pas par ce que vous faites, mais parce que les autres disent de vous. Et en général, dans un des métiers où il y a de la concurrence, c'est assez joyeux. Michel
6: Oui. Vous rien dit Très bien. Alors, je crois que mes, crois euh, deux, camarades, crois que ça... mes deux camarades
4: vous, vous soyez... avez conflu <rire> euh, ma voix avec celle de Michel, je suppose.
6: Suis... Alors, que... c'est l'autre. Non, mais mais je... c'est 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 l'autre effectivement, je on heureux. parle
4: de Wikipédia, mais il y a. Euh, pour parler du Larousse, du Robert ils sont aussi disponibles en ligne dont toute une partie gratuitement et ce qui permet aussi d'avoir la phonétique et ça pour certaines choses on dit ah c'est dommage que internet soit là, il a remplacé telle chose qui était quand même très utile et là je trouve que pour parler de ces maisons d'édition qui sont quand même garantes de, en tout cas de notre vocabulaire c'est intéressant aussi d'avoir les différentes phonétiques, de pouvoir écouter et c'est beaucoup plus enrichi et forcément évolutif qu'un dictionnaire papier qu'on va devoir changer tous les ans. Maintenant, oui, tous les cas. ans, on nous dit que tel et tel mot sont rentrés dans le dictionnaire. Donc ça prouve que la valeur euh, du dictionnaire existe toujours. En tout cas, c'est, ça reste une institution. Alors,
2: mais
5: Sylvestre oui. de Fontenay, pa- pa- pardon, eh oui. dis donc, ah. juste pour rebondir sur ce qui vient de ah, dire. Non mais ne sait euh, pas sur euh, Laura. <rire> et, et après, les, et après la jeunesse, Vous un autre verbe. rebondis <rire> sur Laura. <rire> Bah, laissez le privilège de l'âge. <rire> euh, les euh, femmes oui, et les vieux d'abord. Non,
6: c'est
5: <rire> S'exprimer. Et le degré bon de doute, le c'est attention. pendant ce temps, j'ai totalement oublié ce que je vous ah, Je parlais des mots qui restaient, qui restaient voilà. dans
4: le dictionnaire non, chaque voilà.
5: année. C'est que, y a de la même manière, euh, Guillaume, et vous avez euh, vécu ça, que voilà. pour, enfin tout, pour toute personnalité ou artiste français, l'humiliation ultime c'était quand elle n'était pas invitée à nulle part ailleurs. C'est vrai. Eh bien, aujourd'hui, l'humiliation ultime, c'est pour tous les gens qui se pensent euh, connus et qui n'ont pas leur fiche euh, Wikipédia.
2: Après, ils peuvent la, la, la rédiger eux-mêmes. Mais... Hein, ils, 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 on le voit parfois, certains artistes qui rédigent eux-mêmes leur euh, fiche Wikipédia, ça c'est drôle. Mmh. Mais je est- pas est- ce que, que je trouve très intéressant au niveau de l'histoire de l'humanité, on dit, un petit euh, peu. Ami Cuistre, bonjour Non, non, mais ce que je, voulais, ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, le, dictionnaire, c'est le, le dictionnaire et l'encyclopédie sont les précurseurs d'Internet, en définitive. Euh, moi, j'ai, j'ai beau être jeune, j'ai quand même connu un monde sans Internet, et oui, et euh, on allait dans le dictionnaire pour... Euh, Yves dit, euh, euh, la génération des parents lisait le dictionnaire du début jusqu'à la fin, mais je comprends la démarche. C'était vraiment un puits de, de, de savoir. Moi, je me souviens, j'avais un Larousse illustré, j'allais voir les petites images, je connaissais par cœur les images du pendolin, du vous, vous, pangolin, Enfin, vraiment, il y avait des trucs comme non, ça, je... chacun a ses images d'épinal du, du dictionnaire. C'était complètement remplacé par Internet. Et pour une raison simple, c'est que c'est devenu l'anti-Internet. C'est cher, enfin c'est cher, ça demande, un... ça demande de l'acheter, c'est obsolète très rapidement. C'est lourd. Il y a... C'est lourd, ça il n'y a, part... a pas de côté participatif. Et qu'en ouais. définitive, alors que c'était le précurseur, si on veut, d'Internet, c'est devenu l'anti-Internet. Et donc par définition, si à un moment donné, il y a cette
0: vérification accrue, notamment de Wikipédia, le dictionnaire finira oui, pas. Je vais donner un exemple qui fait que c'était quand même génial, par exemple dans le Robert, c'est qu'on prend un mot, je ne sais pas, je ne sais pas prenons le mot de pivot tout à l'heure, justement la vieillesse, ce qui était très très bien dans les, dans les recherches qui étaient faites, c'est que vous aviez effectivement, euh, je reprends le début, la façon où c'était écrit, la grammaire, la façon où on utilisait le mot, mais aussi 50 exemples, c'est-à-dire vous aviez... Vieillesse chez Céline, vieillesse dans Britannicus, vieillesse dans... Et ça, dans Wikipédia, euh, il faut se brosser pour trouver. Ou alors, il faut aller très, très loin, parce que l'autre défaut de Wikipédia, c'est que vous mettez vieillesse et, en fait, vous passez à peu près trois semaines à lire le mot puisqu'il y a 55 c'est... articles ben moi j'ai une
2: Alors, au, au-delà du Wikipédia, moi, j'ai une référence qui est française et qui est géniale qui s'appelle le CNRTL Absolument. sur lequel je vais très, très c'est, souvent c'est, exactement ce que je dire. c'est le Centre National de Ressources Textuelles ouais. et Lexicales. Absolument. C'est le FNRS qui, euh, qui ouais. chapeaute ça. Et on a tout ce que vous dites. Exactement. Des, des morceaux de littérature, ouais. on a tout tout, Alors, c'est, euh, la, c'est, la, là, tout c'est gratuit. C'est...
0: Je ne vais que là-dessus. Il bah, y a les citations. Maintenant, c'est vous C'est incroyable. Cit... Il y a tout. tout, tout, tout ce que vous dites. Citation, la mer, Victor Hugo. Citation sur les orages. Là, là citation dessus. sur la mer. Citation
6: sur les arbres station un sur incroyable. Michel Serruti, car Victor Hugo a écrit sur Michel Serruti. Bien sûr, mais pour l'instant, ça n'a pas été publié encore. Mais ça viendra peut-être un jour. Non, mais ce, que, ce qui est inter- l'avantage quand on met oui. voilà le CNR tel, parce que j'arrive jamais à le prononcer correctement. J'y vais régulièrement et pourtant j'arrive pas à le prononcer correctement. Un des avantages justement là d'internet, c'est, c'est vraiment les hyperliens. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas dans un dictionnaire traditionnel, là vous avez l'équivalent d'un dictionnaire traditionnel avec la définition des mots, avec des exemples, avec une histoire même du mot, une évolution même historique du mot. Puis en plus, si vous le souhaitez, vous avez des hyperliens qui vont vous amener vers autre chose immédiatement. On n'a pas besoin d'aller rechercher la page 29 et puis la page 643, etc. Voilà, c'est, là c'est vraiment, et dans les encyclopédies aussi numériques, qu'elles soient payantes ou qu'elles soient gratuites, c'est ça le... L'avantage, pour moi, ultime, outre le fait que ça ne prend pas de place et autres, c'est que vous avez immédiatement accès aux connaissances sur lesquelles vous pouvez vous poser des questions. C'est vraiment un clic et puis ça va vous amener vers autre chose. Alors après, vous pouvez passer des jours ou des semaines, voilà. évidemment.
0: Alors, il est temps de nous recommander vos comptes à suivre sur les réseaux sociaux. Euh, je vais commencer avec vous, mon cher Sylvestre.
2: Eh bien, euh, le compte Dovio, qui est notre plateforme euh, de la RTBF euh, pour les, les replays et pour euh, parfois même des contenus exclusifs, on en produit de plus en plus. Euh, d'une, euh, je vais vous parler d'une série qui s'appelle Years and Years et c'est l'histoire d'une famille de Manchester qui s'appelle les Lions et qui euh, se déploie de 2019 à 2034. C'est fascinant et surtout, c'est effrayant. Michel.
6: Je, je vous recommande chaudement d'aller sur le compte Instagram du Musée de l'Ethnographie de Genève. Donc, c'est le MEG Genève. Pourquoi Eh bien, parce qu'ils font un boulot extraordinaire, mais vraiment en termes de photos, en termes de vidéos, en termes de partenariats, en termes de questionnements, en termes de colloques auxquels vous pouvez participer via Instagram qui vous envoie ensuite ailleurs et qui aborde des questions de société ou les questions justement de la spoliation dans les œuvres d'art en partenariat avec d'autres universités. Mmh. Franchement, ils sont en train de faire évoluer leur compte Instagram vers quelque chose qui devient une ressource en soi. C'est assez magistral.
0: Laura
4: moi, je voulais vous recommander le compte Instagram de Charles Quézin, qui est l'artiste qui a fait ces oui. arbres magnifiques en origami. Et vous aurez la, en plus la possibilité de reproduire ces oiseaux parce qu'il a posté sur son compte le tuto pour pouvoir le faire.
5: On se réjouit. Yves, le compte Instagram de François de brigode journaliste et euh. présentateur vedette de la RTBF, qui présente le journal, mais qui est aussi un excellent photographe et qui poste
0: donc ces photos remarquables sur son compte. Il est le temps pour nous, donc maintenant, à la fin de cette émission, de vous poser évidemment l'énigme euh, qui vient de l'imagination débordante de notre amie Isabelle Siri. puisque nous parlions de triscaille décaphobie, donc la peur du chiffre 13. Je vais vous demander, je vais me redresser cette fois-ci pour Patricia, notre réalisatrice, de nous faire part de votre intimité la plus intime, Ça, c'est assez joli comme formule, l'intimité la plus intime, vos peurs. Avez-vous une phobie Oui.
6: Ah.
2: Euh, je, j'ai la phobie des rats et des souris, des rongeurs. Je, voilà, je...
0: Et en plus, quand il dit ça, il fait une tête de rongeur. Mais non, là. mais
2: écoutez, <rire> voilà, c'est, c'est, je vous prenez au dépourvu
0: avec cette question étrange. Oui, je voilà, j'ai... Donc c'est l'animal. Je, la queue. La queue. <rire> La, la... Alors, on est vraiment dans l'intime de l'intime, ah, comme l'écrit. Écoutez, c'est... J'ai, j'ai la phobie Non, que... tu as la phobie de la queue. La phobie des queues de rats et des queues de, pas, de... de souris. Ça je... n'est pas la souris de l'ordinateur. <rire> suis... Non, pas ça, ah, là, non, non, on non, est... le mulot. <rire> Donc, ce garçon a la phobie de la queue, ne tournons pas autour du pot. C'est comme ça. <rire> Michel.
6: Alors, moi, je vais vous décevoir, mais je ne crois pas vraiment avoir une phobie. Il y a des choses avec lesquelles je suis moins à l'aise, mais une phobie, phobie, non. La seule chose, finalement, qui fait enfin, péter un petit peu un câble... Ce serait l'injustice, voilà. Là, je pense que je pourrais devenir Là quoi un... L'injustice. Donc, c'est oh, pas un. Oh, mais, je... bah, c'est... Bah, vous, mais c'est, c'est phobique à l'injustice. Ouais, je c'est pourrais pas non, vivre dans ce monde. Je voilà. pourrais péter un câble quand je suis témoin de ça. Vraiment, ça, oui. Alors, Et Laura.
4: Moi, je suis claustrophobe. J'ai... J'ai, dès que je suis dans un ascenseur qui s'arrête trois euh, secondes, je perds tous mes moyens.
0: Et l'IRM, c'est pareil. Quand vous allez faire une IRM, non, vous...
4: non, non, c'est vraiment vous êtes parce que je sais que je peux là. sortir. Moi, je vous parle de quand vous êtes enfermé. Il y a une panne d'ascenseur et vous êtes dedans. C'est... Ça vous est arrivé ça m'est, ça m'est arrivé plusieurs fois et je peux vous dire plusieurs que fois. les personnes qui étaient à côté de moi s'en souviennent encore. C'est, bon. Je deviens hystérique. On
0: est vraiment dans l'intime, de l'intime, comme disait Isabelle Syrie. Effectivement, <rire> ça devait être pas terrible d'être à côté de Laura et nous dit qu'il devait hurler. Euh, imaginez, comme c'est une, une candidate de télé-réalité dans l'ascenseur et qu'on tous les deux dedans. <rire> Ouh,
5: la bêtise. Donc euh, vous pouvez imaginer la magnitude de ma souffrance
0: quotidienne. Alors là, <rire> c'est, c'est un peu pompeux, <rire> mais pourquoi pas. Guillaume, moi j'ai deux phobies. La première phobie, c'est vous me mettez deux mamba noirs ici ah. et au milieu, ça me met dans un état second. Beaucoup plus que le lion, dont je sais qu'il va me bouffer entièrement. Que la panthère va me déchiqueter. Mais cette espèce de relation qui existe entre le temps et la mort qui se rapproche, qui est inexorable, et qui va prendre son temps, il va tourner, il va chercher le gros Durand. « Ah, oh, je l'ai trouvé !» Je vais faire « clé !» Les mambas, Mamba, plus que tous les autres, plus que les autres. Bon. En, en le même temps, on ne pas tous les, les jours. Gens. Et alors, l'autre chose... Le vertige, euh, quand vous êtes en le haut, le truc et si vous êtes pris par le vertige, vous ne pouvez plus faire un pas en avant, plus un pas en arrière, c'est la catastrophe. C'est ça. Figurez-vous que nous sommes au Palais de Tokyo, dirigé par Emma Lavigne. Nous <rire> sommes la ravis condition. d'être ici. Des origamis, magnifiques forêts. Euh, et en plus, c'est pour une cause magnifique, puisqu'il s'agit du SAMU social. Donc on est ravis d'être ici pour 300 millions de critiques sur TV5Monde. Et je crains que nous nous retrouvions. Mais pour nous, c'est un bonheur la semaine prochaine. Ciao. J'ai eu envie de faire en m'amusant Une petite chanson À propos d'un monsieur Qui vient souvent dans notre maison Il s'agit pas du facteur du plombier D'un représentant casse-pied Il rend intelligent